0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 24, die Verse 15 bis 28 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Der Prophet Daniel hat von dem Gräuel der Entweihung gesprochen, der am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst. Denn es wird eine Not herrschen, wie es sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen wird sie verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Jesus gebraucht ein geniales Bild, um die Endzeit zu beschreiben. Die Atmosphäre der Endzeit ist wie eine Frau, die schwanger ist, die ein Kind erwartet. Sie ist voller Vorfreude. Sie freut sich auf das Ziel, nämlich das Kind irgendwann zu gebären und es dann in den Armen zu halten. Aber die letzten Wochen sind eher beschwerlich. Ich habe das selbst zweimal miterleben dürfen. Deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Und die letzten Stunden sind sehr beschwerlich und können sehr, sehr schmerzhaft sein. Und wenn eine Frau dann in Wehen liegt, dann ist der Schmerz sehr groß, fast nicht auszuhalten. Und wenn man sich dann nur auf den Schmerz konzentriert, dann kann man schon mal fragen, ja, ist das die Sache überhaupt wert? Dieser Schmerz, der ist schlimm. Aber das, was dann letzten Endes dabei herauskommt, das ist so wunderschön, das ist so genial, dass jeder Schmerz, jeder Aufwand, jedes Warten sich gelohnt hat. Und das ist ein geniales Bild, was Jesus hier verwendet, um deutlich zu machen, dass die Endzeit auch beschwerlich werden wird, voller Schmerzen sein wird, wie Geburtswehen. Aber am Ende wird es wunderschön werden, wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, um seine Gemeinde, seine Völker, seine Menschen zu begrüßen und in die Arme zu schließen. Jesus spricht vom Propheten Daniel. Er zitiert Daniel und fordert auf, lest selbst nach, Lest selbst in den Propheten, in den heiligen Schriften. Vieles ist dort schon aufgeschrieben. Im Buch Daniel, im Buch Jesaja, im Buch Sachaja. Überall lest ihr von dem Kommen des Messias. Es ist alles kein Zufall. Es ist alles geplant und alles in besten Händen. Gott hat diese Zeit im Griff. Wir sind hier nicht Spielbälle des Bösen oder der Finsternis, sondern Gott regiert von Anfang bis zum Ende. Das Gräuel der Verwüstung ist schon vorausgesagt worden. Die Verwüstung an heiliger Stätte. Im Buch Daniel, Kapitel 9, Vers 27 wird das erwähnt. Schon im Jahr 167 v. Chr. hat der Judenverfolger Antiochus Epiphanes von Syrien den Jerusalemer Tempel den griechischen Götzen Zeus Olympios geweiht und eine Goldplatte auf den Brandopferaltar gelegt. Natürlich auch 70 nach Christus haben die Römer den Tempel entweiht, zerstört. Und der römische Kaiser Hadrian sorgte 132 bis 135 nach Christus dafür, dass auf dem Platz des jüdischen Tempels ein Jupitertempel errichtet wurde. Das alles sind also die Anzeichen dafür, dass an heiliger Stätte Verwüstung und Entweihung stattgefunden hat. Für Israel ein prophetisches Zeichen. Und ein Warnsignal, dass es nun losgeht. Natürlich gibt es zu diesem Text in Matthäus 24 die unterschiedlichsten Auslegungsvarianten wie Sand am Meer. Und sie können unterschiedlicher nicht sein. Allerdings haben sich zwei Schwerpunkte herauskristallisiert. Zwei Deutungen, die Sinn machen. Die erste Deutung liegt im Text selbst begründet. Hier geht es um die Situation in Israel. Wahrscheinlich um die Situation 70 nach Christus. Wer in Judäa ist, der soll fliehen, soll sich in Sicherheit bringen. Wie Lot und seine Familie, die fliehen mussten aus Sodom und Gomorra. Und hier wird deutlich, dass es konkret an Israel gerichtet, ganz bestimmt. Aber eine zweite Deutung wird dann im Mittelteil des Textes immer naheliegender. Nämlich, dass es da auch um die geistliche Deutung geht, um die Perspektive, des Gottesvolkes weltweit. Alle die, die zu Jesus gehören, zur Gemeinde gehören, Juden wie auch Nichtjuden, sind hier angesprochen. Denn es geht ja weiter in der Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte. Und hier deckt sich das Thema der Endzeit mit vielen anderen Texten im Alten und Neuen Testament. Es läuft auf ein Ziel zu. Es geht hier nicht um eine zeitliche genaue Dimension, sondern mehr um eine inhaltliche. Was wird denn passieren? Es wird eine Not kommen. Manche Ausleger sprechen auch von einer großen Trübsal, die über die Erde gehen wird, vergleichbar mit den vielen Gerichten, die in der Offenbarung genannt werden. Da kann man Angst bekommen. Allerdings macht Jesus uns jetzt hier keine Angst, sondern er sagt, Gott hat alles im Griff. Diese Zeit wird auch nicht zu lang gehen. Gott wird diese Zeit abkürzen. Und so wie er das Volk Israel damals bei den zehn Plagengerichten im zweiten Buch Mose in Ägypten bewahrt hat, beschützt hat und alles zu einem guten Ende geführt hat für sein Volk, so wird es auch in dieser Zeit sein. Gott passt auf seine Leute auf. Definitiv. Und das Ziel ist, dass Menschen in dieser Zeit anfangen, wieder nach Gott zu suchen, nach dem Erlöser zu suchen. Zu beten. Und gerade Israel selbst wird rufen und schreien und klagen an der Klagemauer. Das letzte Stückchen Stein, was vom Tempel stehen geblieben ist. Und da schließt sich der Kreis. Sie werden rufen nach dem Messias. Und er wird kommen. Wie ein Blitz. Jesus sagt, die größte Herausforderung, die größte Not ist die Not der Versuchung, der Verführung. Das ist das Schlimmste, dass wir abgelenkt werden von der Wahrheit. Jesus sagt, da müssen wir aufpassen. Körperliche Schmerzen verfolgen. Das ist alles gar nicht so wild, sagt Jesus. Sondern wenn wir Jesus verpassen. Wenn wir den Messias vergessen. Und das wird so klar und eindeutig sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Wie ein Blitz am Himmel so klar erkennbar ist. So wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Einfach, eindeutig für alle Welt sichtbar und hörbar. Und Jesus wird im Folgenden noch mehr darüber sagen. Zum Schluss sagt er dieses Sprichwort, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und damit meint Jesus, meine Wiederkunft, die wird ganz simpel und einfach und logisch sein. So wie du einen Blitz erkennen kannst und sagst, ja, das ist ein Blitz. So wie du weißt, dass wo Aas ist, dass da auch Geier sind, mit der gleichen Selbstverständlichkeit wirst du erkennen, dass es Jesus ist, der da wiederkommt für die ganze Welt.